0: 第二百五十九集，刘长身世。听薛公分析说，英布有上中下三策可供选择。刘邦认为言之有理，便问他：英布可能会采用哪一策？薛公斩钉截铁的回答说：必定是下策。刘邦瞅了瞅他，疑惑的问他：哦，何以见得呀？薛公是有备而来。继续分析说，英布原本是骊山囚徒，遭遇乱世，靠着一股蛮劲儿才得封王，做了万圣之主。其实这个人呐、啊，鼠目寸光，没有远见，是一个只顾眼前不顾日后的家伙。所以臣料定他必出下策。显然，这薛公是以英布的出身和以往的作为来推断的。这种推断的思路呀，可以说是人所共知，没什么稀奇的。但并不是每个人都能够深刻的领会的。他不但需要对人的观察做到细致入微，而且自身也要有丰富的阅历。刘邦那是识人高手了，当然听懂了薛公的话，他非常高兴，不禁拍手称赞说：“分析的在理啊！”大战未开呢，这结果已经出了。这相当于拨开云日，怎么能让刘邦不高兴呢？他一高兴，当即封赐薛公为关内侯，封地千户。一个合乎情理的分析，就换来了一个侯。这刘邦为什么会出手如此大方呢？因为要打仗了，这刘邦想以此为榜样，告诉大家啊，跟着我卖力的干，谁都会得到封赏。联想到现在一些这始终啊做不大的企业有何感想啊？什么钱都敢乱花啊，唯独在员工做出了卓越贡献之后却抠门起来啊，一心就想着靠嘴巴忽悠啊画大饼来收买人心，把员工当傻子。古人云：“口惠而实不至，怨哉及其身。”靠忽悠不会长久的。只能会逼优秀员工跳槽走人，让投机员工得过且过，企业自然也就半死不活了。这到了年底啊，该兑现的咬咬牙也要给他兑现了，否则来年一看，啊，只剩下几个不受待见的了。俗话说，财聚人散，人散财散，财散人聚，人聚财散。刘邦之所以手下人才济济。能够战胜所有对手，正是这个原因。当然了，散财是一门学问，不是说散财就一定会人聚，要讲究方式和方法，讲究时机的。说白了，就是得会花钱，而不是会乱花钱。在这里，咱们就不再延伸了。大家平时最好有意识的多去揣摩和体会。既然像薛公说的那样，必定会把英布给灭了。刘邦干脆就在出征之前，就把未来淮南王的候选人给确定了。那么他会让谁来做未来的淮南王呢？不用说，还是自己的儿子，只封同姓王爷啊，已经成了朝内最大的共识了，分歧最小，纷争最少。前面说过啊，刘邦有八个儿子，已经封了六个了，这次应该轮到老七了，老七的名字。叫做刘长。刘长这个人啊，非常有故事，包括他的儿子刘安，以后咱们会重点的说到。这里呢，咱们不妨先介绍一下刘长的身世，因为他的身世不一般的。大家还记得吗？咱们前面说过一件事儿，这刘邦啊，曾经北伐匈奴失败了，回来的时候呢，路过赵国，当时赵王啊，还是刘邦未过门的女婿张敖。张敖对刘邦行子婿礼啊，极其的谦卑恭敬，但刘邦呢还是不满意，满嘴的污言秽语。为此啊，赵相灌高等人看不惯了，因此决心要做掉刘邦。第二年，刘邦北伐韩王信，从东原回来，再一次路经赵国。估计张敖啊接受了上一次挨骂的教训，为了讨好老丈人刘邦的欢心，他把自己的一位美人。就送给了刘邦宠幸，这所谓美人呐，也就是张敖的一位嫔妃，因为姓赵，后人一般称其为赵姬。把自己的女人啊送给老丈人享用，这可真是有孝心哈。赵姬的肚子呀比较争气，啊，陪了刘邦一夜就怀上了孩子，而且还是个男孩。这个孩子呢，便是刘长。和皇四子刘恒一样，也是一夜情的产物。自己的女人怀了皇帝的孩子，这张敖是又惊又喜，他不敢怠慢啊，便重新修建了一座宫殿供赵姬居住。这本来呢是一件讨老丈人开心的好事儿，可是张敖万万没有想到的是，他手下的照相灌高等人竟然背着他，在百人县谋杀刘邦未遂。前面咱们说过，不久这件事儿就被人告发了。刘邦下令把灌高等人都给抓了起来，赵王张敖也一并被捕获罪，他的母亲、兄弟和嫔妃自然全部遭到了拘押，关在河内郡监狱等候发落。赵姬因为自己怀了龙种，在监狱中啊祈求玉帝说：“我曾经受到皇帝的宠幸，现已有身孕，烦请您帮我告知皇帝。”这玉丽一听，知道此事非同小可，赶紧一急一急的向刘邦如实禀报。当时呢，这刘邦正为刺杀一事气恼不已呢，便没有理会赵姬的诉求。赵姬有一个弟弟，名叫赵坚，他为了救姐姐，就花钱请沈易基向皇后吕雉求救。这关于沈易基呢，咱们前面说到过，他长期跟随吕雉左右。传说啊，是传说是吕雉的绯闻情人，深得吕雉信任。汉朝建立之后，被加封为辟阳侯。沈义基收到钱财，确实去找吕雉求救了，但是吕雉呢，因为反感刘邦儿子太多啊，不肯向刘邦进言求情。沈义基本着多一事不如少一事的原则，没有竭尽全力的相劝。赵姬听说刘邦薄情寡恩。便在狱中生下孩子之后，怀恨自杀了。这是要死给刘邦看的。当玉丽把孩子抱到刘邦面前的时候，这刘邦是追悔莫及呀、啊。于是给孩子取名为刘长，估计是有来日方长的意思在里面。为了妥善的照顾好儿子刘长，这刘邦又安排皇后吕雉来抚养。后来呢，刘长一直由吕雉抚养成人。俗话说：“生母没有养母亲。”也正是因此，在吕雉和刘盈母子的主政期间，刘长有幸免遭政治迫害。但是呢，也可能是因为赵姬的脾气不好，怨气太重啊，把脾气怨气都遗传给了儿子刘长。刘长长大成人之后，做了许多非常过分的事儿，结果死的非常的惨。后面咱们还会详细的说到，这次英布造反。刘邦便准备立立刘长为淮南王，准备剿灭英布之后，让他接管淮南四郡。汉十一年初秋，秋高气爽，刘邦率兵亲征，武将多半跟随，文臣则留守辅佐太子刘盈。皇帝亲征，群臣肯定要去送行啊，一直送到灞上才回去。张良虽然病歪歪的，也坚持从病床上爬起来送刘邦，直到曲邮。这一般呢，只要张良出场，一般都会给刘邦出谋划策。这次也不例外，在曲邮，张良进见说：“剿灭英布事关重大，臣本应跟随陛下前往，无奈病情加重，只好留守了。楚人彪悍迅猛，陛下此次出征还是要多加留心才是，最好不要跟楚人斗狠争锋。”显然，张良这是在担心刘邦会大意轻敌，才会有意特别的提醒。刘邦最懂张良了，他知道张良的好意，他轻轻拍拍张良的肩膀，就说：“子房啊，在家好好养病，朕一定会谨记在心的。”提醒刘邦在外作战不要轻敌，其实并不是张良要说的重点，他还有更重要的话要和刘邦说。那么张良要说什么呢？咱们下期再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。